0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是请到了我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安、嗯
0: 。这两天的行情呢，有点让人琢磨不透啊。那么周一大涨啊，那么大家跟着兴奋了一把，但是周二、周三马上又跌回来了啊，反而这个好像啊，这个这个市场又不稳了。马老师给我们分析一下这两天的波动到底是为了什么呢？
1: 哎，其实最近的市场总是有这种特点啊，就是哎，隔一段时间呢，情绪来了涨一下，之后呢又慢慢悠悠的往下是再掉一掉，隔一段时间又涨一下，再掉一掉，这其实也不是第一次了，好几次了哈。而且这一周呢情况呢是，涨的那一天呢是外围市场跌的时候，哎，这最这这,这个这个外围市场嘛，这个气势如虹，我们的 A 股呢又开始跌了，所以有点特立独行，呃，尤其是创业板。呃，这个一看呢，突然有点奇怪，但其实这个呢，呃，它有些内在因素啊。首先，其实是大的环境。我一直说，我们现在呢，其实是在市市呃牛市的第一阶段与第二阶段转换的这个中间期，新资金呢没有进来，旧资金呢在里头呢，它总是还有点疑神疑鬼，有点担心，对吧？然后呢，基本面呢说是要好转，但看上去的这个好转又不太确定啊，什么各经常受各种不确定性的影响。那再加上呢，这个时候呢，大家对于这种外部的环境呢就特别敏感啊、呃，所以你看跌的原因是什么呢？证监会出手打压上市公司嘛，降低股票质押风险，对不对？同时还有一个新闻呢，大家都看到了，央行呢加强了对平台经济的监管，所以呢，市场呢一看这种信息呢，马上就开始，哎、呃，开始开始开始担忧。这其实我就说的叫第一阶段的老狐狸斗法阶段的一个呃特点。那也是第二阶段的新资金没有进来，基本面没有跟上之前的这样的一个特点，因为老资金呢总归是警惕的，是吧？说的好听一点叫警惕，说的差一点那叫疑神疑鬼，是吧？那所以开玩笑啊，这个阶段的一个市场呢是比是相对是个敏感体质，呃，大家都很希望很想要牛市，但有时候呢它就是比较谨慎，一旦有些新的政策规章出来呢，稍微一动就风，有点风吹草动，市场马上就会琢磨。一时呢不光激起千层了啊，经常呢还激激起很大的浪啊，不光层多浪浪也大，对吧？其实我觉得呢没必要过分紧张，因为我们很多人啊把理财呢做成了一件，嗯、呃，就就就做成了一件什么呢？就每天都要折腾一下的事儿，这个我觉得就搞错了，是吧？理财的目标首先我们不是为了挣明天的钱，对不对？所以呢不妨我们把眼光呢也放得大一些，哎，我觉得问任何问题呢，在这个稍微大一些的背景下分析才有意义。那我们来看一看，分析一下说最近导致市场变动的这个，呃，这个刚刚发的这个关于平台经济领域的反垄断指南，大家觉得这个东西是直接指向咱们新经济里头的这些啊各种这个大的电商平台啊，类似于这个的。而且他发了个时间呢，也觉得很有意思， 1 1月10号啊向社会呢公开开始征求意见。11月10号这个日子呢比较有趣，是吧？双十一啊，第二天就是双十一。双十一是中国现在无论是这个啊电商也好，还是咱们的剁手党也好，还是咱们所有的这个购买用用买东西的人啊，都是这都是大家的年度大日子，是吧？嗯，在这个日子的前一天提出这个事情呢，这个巧合也真的是很巧合啊。那你可以认为它确实是个很巧合的巧合，对吧？反垄断这个事情，其实，在各个领域里头呢，都已经有相对成熟的法规了。但是在互联网，因为是个新的体系，而且我们说实话，中国呢对互联网平台的这个发展呢是呵护有加，我们给了很多宽松的条件，这也导致中国的互联网电商确实是冠绝全球啊啊。那但是从经济学的角度来说，我说经济学家的共识不多啊，这个经济学的流派特别各种各样，有市场化的流派啊。呃，这个在我们经济学领域叫芝加哥学派啊，有那个呃相对政府要介入更多的这个叫凯恩斯学派是吧、啊？这有有从供应这一端的叫供给侧学派，有从需求端的叫需求求求侧学派，这个各种各样，呃基本上没什么共识，但是他们有一个共识，垄断不是好事情啊，这是全世界的经济学家都认同的事因为市场这个东西呢，它是个优胜劣汰的过程，它是个弱肉强食的过程。但是呢，如果任由这个发展下去，最后就变成了一个丛林社会，那变成了一两家突出。那丛林呢，一家突出意味着生态不不繁荣，不繁荣的生态最后一定会自自我凋亡，这是这个世界的一个规律。所以呢，不能与这个这个这个不能过度垄断啊，这是经济里头的一个基本的逻辑。那比如咱们啊，你购物现在主要用淘宝进、京东是吧？拼多多呢有点后来居上，那点财呢，餐呢就是美团，打车就是滴滴，是吧？这些企业呢做大了，但是做大了以后呢，你会发现，是它是通过实力来垄断的，但是你发现呢，它的做大呢，最终可能导致了市场竞争力的下滑。比如说滴滴吧，它现在变成了它曾经最讨厌的样子，对不对？以前大家觉得打车不方便，用了滴滴，现在呢，你发现你用了滴滴打车也不方便，是不是？价格又高，一点都不便宜。啊，是这呃司机呢也被盘剥的够厉害，对吧？这时候呢，他就变成了这个叫什么呢？就曾经是屠龙勇士，他自己变成了那个那个要要被屠掉的那个龙，所以不能垄断啊，这个是呃这个我觉得是是是是经济发展的一个规律。以前我们因为特别的。呃，中国的呃这个经济体里头，对垄断的干预，其实，在全球的主要经济体里头是最少的啊。大家是容许适当垄断营，因为我们在快速增长过程中，让这些企业先来做起来，这个呢，我们相对还算是比较宽容的哈。那但是现在呢，确实这个带来很多负面的影响，你比如说双双十一，我这两天呢看到一张截图啊，是某品牌的商家的一个群里头控诉某宝，说平台呢擅自修改产品的价格，也没有跟商家商量。就是为了去冲平台的销售额，很轻易的就牺牲了商家的利益。这在以前呢，商家肯定是占理的，但没有解决之道。现在有了这些法规呢，它就形成了反过来的一种制约和监督。我一定要说啊，反垄断是全世界的资本呃，这个这个这个主要的经济体的政治正确，因为这件事情结果是对的啊，所以反垄断是对的。那你冲销售额，改低价格，这个对消费者好吗？你觉得？消费者说、啊、那好啊，你看这这其实也不好。因为价格体系对于一个品牌来说，它是非常重要的。消费者一看你这个价格说变就变，以后他也他也不敢买了。其实你相当于变相的毁了一个品牌。你老这么干的话，你把品牌毁了，最后客户感受到的什么呢？那我们客户呢，为品牌付钱是因为我们认同他后面的那个质量。你把品牌毁了，那么最后又变成假货横行了吗？对不对？所以最后对客户来说也是不利的，对于经济的长期发展来说它是不利的。那那个很优秀的产品，就因为品牌才这么乱来。买方和卖方的共识没了，信任也就没了，是吧？这个互联网发展它太迅速了，以前更多的是个丛林规则，是野路子，所以大家各种姿势撒丫子跑，谁跑出来谁就赢了，是吧？但是现在呢，进入了这样一个成熟期，所以我认为呢，这种监管呢，它是对的。嗯，当然你可以理解为这是一个破局之路，因为监管严格，它并不是去打压，嗯，以严格的，就是过度的垄断，其实最终损伤的也还是。所有的参与者是损损伤的是这个生态，所以呢，我认为这一次的这个监管的制度的严格呢，它其实是一种开拓，而不是一种打压啊，它给更多的机构呢，给平平平等的空间啊，通过一个好的机制去刺激良呃促进良好的良性的这个竞争和刺激，所以它是个好事情，我觉得市场对这种的担忧呢，完全是担忧错了方向啊，嗯
0: 。那么这个，但是从结果上来看啊，我们看到这个无论是香港的这个股市还是 A 股来说的话，这些科技股啊，这个在昨天啊都发生了比较大的跌幅啊，你像阿里、呃京东啊，那么这都奔着快百分之十跌了啊。那么这个您怎么看啊？那么这个这个短期的跌幅，呃，大概什么时候能够止住，或者说是这个,这个这个这个事件的影响啊，会持续多长时间
1: ？哎，我这这我觉得这就是好事情啊。因为我们前面分析说这件事情其实对生态来说它是个有利的事情，那短期里头的冲击呢，最后一定会通过总量的增加呢来补偿上。嗯，我们投资做投资啊，就是为什么要看得更长远一些？因为往往短期的情绪会给你带来长期的机会。所以我个人觉得呢，这种冲击想多了不会有特别大的冲击，那只是说呢，我们的这个呃生态呢，如果更好的话呢，我们说白了。从无论是对京东还是对呃对淘宝这样的平台来说呢，这件事情的推出呢，可能会更有助于它健康的发展。因为这也不是说长期的问题，它就是个短期的问题。短期里头，任由现在的这种垄断下去的话，我说实话，我觉得中国经济每天都在受到受到影响。因为我们是一种互联网从业企业，我们已经深刻的感受到，因为这种流量的垄断所导致的低效。你比如说，那那这种低效呢，反过来说，你京东和淘宝的服务也上不去，最终客户的信任反反而会下降。我觉得这件事情呢，嗯、呃，市场的反应呢是错误的，不是说呃过度的，是错误的。当然，我们说是市场永远没错。我说的从从稍微长一点的角度上都是错误的。那我觉得这种下杀呢，对我们来说带来的是机会。我想很多机构投资者都会认真看到这一点，所以这种影响呢，应该很快会过去。嗯、呃。嗯，虽然它的实质性的对上市对这些企业的影响呢，会会维持一段时间，但是呃，股票市场它是看预期的。如果它这个预期呢，一旦会转过来，马上认识到这种事情呢，对这个企业的中长期利益是有利的，那么预期很快会补回来。所以我觉得冲击不会太多。嗯
0: 嗯，其实呢，这个反垄断在各国都有啊。那么，但是呢，我们看看美国的例子，其实就知道了啊。其实反垄断是非常非常困难的啊。你说。呃，我们常说这个坏人啊，就知道在哪儿啊，那么一眼就能看出来。你说这个微软垄断不垄断？说这个谷歌垄断不垄断啊？那么其实它肯定是垄断的啊。但是反正这么多年，我们发现这些科技股啊是越来越强大啊，越来越市值越高啊，甚至这个两极分化会越来越这个清晰啊。那么美国的这个整个的一个科技发展呢，也会呃越来越好啊，越来越先进啊。那么这个东西呢，其实是怎么说呢？是把这个生态环境啊。其实是是是让它更加净化啊，那么有更有利于这个经济的发展。但其实呢，这个反垄断，刚才马老师也说了，是政治正确的一个东西啊，也就是说他把这个东西呢摆出来啊，但是具体怎么执行，其实是挺困难的一件事啊，不知道马老师怎么看？
1: 是的，其实你想在一个专业的、独一的领域里头去反垄断是非常困难的。你比如说我我刚才举到滴滴，那你说滴滴你怎么去反垄断？其实你很难对他进行反垄断。中国的互联网企业呢，其实存在着一个问题，就是它的跨界业务太多了。全全世界的互联网企业里头，中国的互联网企业进入没有一个是不进入金融的，基本上全都在进入金融。啊，你像原来咱们某百度呢，这个什么领域它都进，什么快递它也做，什么外卖它也做，什么这个拼啊、呃、拼单它也做，什么它都做。这种呢，其实它其实涉及到跨界的垄断，跨界的垄断呢，它有可能会带来生态的下滑。像谷歌也好像美像微软也好像美国的企业呢，跨界也做，但是它做的相对会比较少，你很少见到。啊、呃，这个这个，除了 Facebook 是在金融上花了很大的精力以外，谷歌在金融上其实相对花的精力恐怕比咱们的百度要小得多得多，对吧？那同样，其实像这个微软的在这些跨界的事上面的这个影响呢，肯定是小很多很多。我觉得这一点上，其实是这一次呢说。可能会去抑制的，我觉得这种事情是是是有利的，因为你不可能在所有的方向上都做得特别好，但是因为它的体量存在，它有可能压制了在别的方向会做得更好的企业的出现，嗯
0: 。嗯，那么说到这个双十一呢，最近网上也出了个新段子啊，前段时间大家自称是打工人啊，那么最近呢又都成了这个尾款人啊，纷纷吐槽这个商家的套路。马老师怎么看这种自嘲啊？那么类似于618呀、啊、像双十一啊这种大型的购物狂欢节，是不是一种这个消费陷阱呢？呃
1: ，这个事情呢，我觉得应该分开来看啊。先付定金，再付尾款，这其实不是什么新鲜招数啊。只是双十一呢，今年把这个做的更花哨了。我觉得这是，呃，从其实从花钱的角度来说呢，我们的社会花钱的方式一直在变。最早呢，它就是一手交钱，一手交货。后面发明了，比如说分期啊，比如说先付定金再付尾款啊，等等这样付钱的新的方式，这是变着法儿在换啊。但你只要最终把钱呢给我就行。所以这些呢都是让我们花钱变得更轻松、更便利了。呃，一方面呢是真的轻松，以前你看中某样东西，你需要存很久的钱是吧？一次性买了之后呢，存的钱一瞬间就没有了。不仅是当下你也要花很大一笔钱，更重要的在买这个东西之前，你那些钱都已经放进来了。从你存钱的开始，你的每一笔钱其实就已经被你预定了。看似呢是当时的一笔交易，但其实呢是你先出钱再拿货，现在正好反过来是先拿货再出钱，那你这笔钱呢就可以在真正用到它之前产生更多的价值。那比如说拿买房子来说，我们之前提到过说，说一边分期付房贷，一边去做投资，它既能减轻压力，又能通过投资所得去抵消掉银行额外收取的利息，一举两得。在这个事情上，大家其实都没什么人有有疑惑，对吗？其实我们很多人觉得说借钱买房子呢是没钱。但其实我们会发现，更多的人一边在银行里头有有存款，一边还在借钱，那为啥？其实他其实意识到这个中间呢是更合算的。呃，另一方面呢，我们心理上也会产生一种错觉，就是这个东西它好像便宜了，其实是同样的价格。但让你分开付呢，你就觉得它更便宜了。这种错觉呢是有可能造成消费陷阱的。所以我们前面的那个东西无可厚非，它是正常的。但是后面的这种心理错觉有可能造成消费陷阱。啊、呃，比如大家去迪士尼玩是吧？你懒得等啊，去买一个快速通行的票。本来是为了最优性价比，但是多出来的时间你可能想玩的更多，最终呢可能并没有让你省下来啊省下来的东西。那同样的分期付这一类花钱方式呢，让你也会买的更多，因为你当下的压力没那么大嘛，呃有额外的实力来支付更多的订单，你感觉，啊，在这个时候呢你其实就一脚呢已经入坑了啊，到后面还分期或者付尾款的时候，你才发现自己给自己挖了个坑。那其实这个商家已经给你挖好了，你只是自己跳进去了而已。嗯，我认识一个小同事，他真的就这样。买东西从来只刷信用卡，用借呗、花呗各种杯啊！现在是咱们咱们满世界都是各种杯。那反正都是能提前透支的方式，每天拆东墙补西墙，直到有一天拆光了，才发现自己欠了一屁股债，靠公司根本就还不上，而且这个利息啊越滚越多，最后只好向家人求助。嗯、呃，那之后呢，他重新思考了怎么花钱、怎么攒钱和怎么赚钱。他中间呢做了一个平衡。他跟我声明，还讲过这个问题啊。呃，这种情况我觉得是存在的，所以各种花里胡哨的付款方式啊。他这种金融手段，是为了实现资产的跨期分配。呃，他其实让这个市场里头流动的钱变得更多了。它本身我觉得他是好的啊、呃，或者说他是中性的，至少他不坏。但是看你怎么去用它。那呃，就什么样的工具握在什么样的人手里头，就会产生不同的结果，对不对？我一把刀放在一个厨师手里，他给你做出美味的饭，对不对？放在一个凶犯手里头，就变成了一把杀人的刀。这就是方式，这就工具本身，我觉得它没什么问题。呃，但是双十一呢，它肯定会吸引到这两类人。一类呢是花钱大手大脚的，一类是精打细算的，这两头他都能吸引到。我觉得对精打细算的人来说，这是个很好的工具，但是对花钱大手大脚的人来说，他就变成了一个负面的啊，负面的那么一面。呃，大手大脚的人凑个热闹，他根本不会在乎说，哎，我领个优惠券能便宜多少，算不明白干脆就不明白，反正怎么也比平平时便宜买就对了，是吧？而且他看啥都想买。呃，对于爱花钱的人来说，他只需要一个由头。我觉得这一类人在现实中也存在，你不给他这个，他也在别的地方会给你造出去，是吧？精打细算的呢，那他会参加这个中间的各种呃计算的过程，他会比别人算的更明白，是吧？但这部分人是少数。事实上，更多的人他是介入在这二者之间。但可怕的，他其实就在这个地方。当你没有明确需求的时候，没有清楚认知的时候。你就很容易会陷入我前面说的这种消费陷阱，你以为你赚到了，其实是多花了。所以是不是消费陷阱，我觉得还是要看你怎么去利用工具。我觉得最近呢，其实大家对啊各种金融工具的使用啊，包括像这种分期啊，包括这种这种这种啊消费贷款啊这种的质疑啊，更多的是说在结果上我们确实看到了，似乎它助长了这个过度消费或者这种消费陷阱的存在。但是不能因此去不停的质疑这样的一个工具，就像会有人。啊，从结果上来说呢，我们是，我们人类制造的大部分的刀，其实都拿去拿去干坏事了，是吧？都去战争了，对不对？那你不能说我们把刀这个东西呢给给禁了，这好像是不对的。那我们只能从约束的角度说，尽量大家不要去战争，而不能说你大家都都都别用刀了啊。我觉得这是两种思维吧，嗯嗯
0: 。呃，最近呢，这个确实对于消费来说啊，有这个呃有保的一面，也有这个压的一面啊。那么我们也是很多人也看不清楚啊。那么您觉得现在这个，因为我们整个的经济增长嘛，这个消费现在占的比重已经是越来越大了，已经占到百分之六十了啊。那么甚至奔着百分之七十去了。呃，那么理论上来说应该是鼓励各种消费的啊。那么但是这个借贷消费这一块好像最近又在抑制啊。那么您怎么看这种？这这种这种相互的这个对冲或者相互这种抵消的这种政策的表现呢
1: ？我觉得啊，咱们不能把这个经济呢当做一个特别理性的说从用一个脑袋思考的人，经济是个复杂的，它每个里头的角色和利益群体呢是有各自的利益考虑在里头的。中国呢虽然这些年呢消费的增速大，就你前前面提到我们的经济增速里头呢消费的占比越来越大，但它并不代表说我们真正的。啊、呃，消费的呃，消费的占比高或者合理的消费啊，占比高，我觉得这是两个层面，什么意思呢？你比如说我一共就一百块钱，那我呢，这个嗯，把钱呢，我我我把一块钱呢花在啊、呃、更有利于经济增长的那些方向上了，我拿九十九十九块钱呢拿去赌博了，我去浪费掉了。哎，有一天我良心发现，我把这一块钱呢涨到了两块钱，那我增速呢是百分之百。从整个消费的增速上来说，似乎呢，我占占比呢很高，但是它它的它实际上在这个存量里面的占比并不高。中国呢，我觉得现在老百姓的这个消费结构呢，它是不太合理的啊。增速本身快，那是因为之前太不合理了。不合理在哪儿呢？我们其实在无助于经济更快或更好的增长的这些方面花的钱过多，或者在至少这个阶段呢，它这个过多啥意思呢？经济增长靠什么？经济增长靠科技，靠创新。啊，靠新的东西，呃，但是呢，在经济增结构特别差的时候啊，底子比较松的时候，那个时候呢，我们要靠基本建设，是吧？所以过去呢，如果你把钱呢花在面向基本建设的这个方向上呢，它是对的。比如说，大家为什么那个时候把主要的国家会引导大家把主要的钱花在房子上？因为花在房花在房子上就花在建设上，建设上的钱呢，最终。啊，无论是政府收走了，还是这些建建筑商人收走了，还是建材商人收走了，最终呢，大家都会落地，为自己的房子变得更好，路变得越来越宽，是吧？呃、啊，车变得越来越快，这些呢，它是在过去能引导经济的发展的。但是呢，现在我们这些基本建设呢，已经已经非常不错了，你还把钱引导到这个方面去，钱都要浪费掉了。那钱就那么多，那呃这些地方浪费掉了，意味着代表明天呢，你比如说大家。吃的更好，穿的更好，用的更好，是吧？去做更多的旅游，是吧？听更看更多的电影，听更多的戏，这些方面呢，我的消费呢就一定下滑了，对不对？它但是呢，这些方面呢催生的各种服务性的需求，它才是经济未来增长的重点啊！所以你先看可以看到呢，经济发达的一个标志都是服务业的占比呢会越来越高。那我觉得这是我们的现在的一个问题啊，这、就是我们现在也现在的一个现状。我觉得呃，这个消费本身的不是问题啊，各种节日消费挂钩这些呢，我觉得都呃都不是太大的问题啊，这些这这这这些情况呢，我觉得我都认同。呃，所以政府呢，其实现在他在这个里头呢，他他其实有咱们坦白的说，嗯、呃，他在新旧的这个转换中呢，他会有摇摆。这所谓的摇摆呢，就是一边他担忧呢，这种过度消费呢会透支了在其他的他想他原原来是原来习惯的这些方向花钱的能力。对不对？大家以后不买房子了啊，以后这个上面的这个这个能力呢可能会下滑。但另一方面呢，其实对于经济未来来说，它又必然要在这些方向方向上呢，让大家更多的消费。所以你会看到它在这中间呢摇来摆去，摇来一摆去。但是我认为结果来看，最终政府一定会倾向于啊、呃、刺激或者激励大家去在这些方向上多多消费，而在代表过去的一些上面少消费。再说的直白一点，就是政府一定会，这个不是他愿不愿意的问题，他是一个必然的问题。就是他一定会在房子这些上面呢，让大家少花钱，把更多的钱花在啊房子以外的各种消费上。
0: 嗯，那么这种消费方式的转变背后的原因是什么呢？当下这种各种节日啊，必然与消费强势挂钩的现象，你又怎么看呢
1: ？呃，我觉得从背后的原因来说呢，那是其实相对比较简单，就是两层逻辑，你去看待这些问题。第一层呢，就是说，因为政府呢，他要管理经济，他必然要在。要要走个平衡，它不能走极端。那呃一段时间里头呢，如果代表过去，比如说基本建设这一块呢，如果说是下滑的过快，那一定是钱被那个其他的各种短期消费给挤压了，对不对？那我一定要在这上面稍微平衡一点，我不期望说大家把钱都花在短期消费上。但如果呢，我们这个呃代表明天的这种。啊，服务型的这个这个这个投资呃下降，我们的经济的繁荣程度不够的话，那我就就要让你往这个方向呢去略微做些偏移，这是一层。第二层呢，我觉得核心还是经济增长的一个长期的呃长长期的结构转换的问题，就是中国经济增长的动力一定得变，它一定得从原来的基本建设转向服务啊服务啊这个这个这个跟咱们民生相关的，跟经济发展相关的，跟、呃、跟社会的这个。进步相关的这些服务体系，科研其实本质上也是类似于这这这这个方向啊，啊、呃，创新其实也是大多都指向这个。你看现在我们大家看到的创新的企业呢，都在解决大家的什么？你看，你不用出去买饭了是吧？快递来了是吧？你不用出去买东西了，啊、呃，这个这个快递上门了是吧？啊，你不用去现场办公了，人家人脸识别就帮你把远程帮你把这个你的各种手续办完了，是吧？其实它都呃解决的是民生的这些这些方面，我们的很多创新也都指向这些方面。那么呃这个呢，我觉得是未来的趋势。所以从这个角度来说呢，我觉得呃消费的呃方式的变革啊，这是个必然的趋势。至于说我们经常会把现在的各种节日消费啊跟这个挂起钩来。嗯，以及水至清则无鱼啊，政府的方向它一定会推动更多的消费社会，但是呢，确实一旦这个消费确实出现的时候，商家呢，他会把各种啊、呃，就就他会他会他会加快这样一个过程，甚至把这个消费变成了一种消费狂欢，我觉得这个呢是，呃，大家也不用过度的去去去解读它。嗯，因为社会的消费升级，这是个必然的趋势。但是我觉得啊，消费升级呢，一定要以跟理财意识和投资能力的升级要匹配，这是我觉得是现在我们最大的一个问题。否则的话，就像我们前面说的，很容易陷入这个消费陷阱。消费陷阱这个事情啊，我觉得可以参考一下美国和日本，他们都是在经济高速发展之后，社会整体呢陷入了一种消费狂欢。而当经济发展变缓的时候，说我们日本人管这个呢叫社会下流。这个时候呢，这种狂欢让大家呢并没有意识到，你赚钱的能力其实和你花钱的能力不匹配了，因为在未来呢，你可能赚不到以前那个那那么能那,那么多的钱了，或者至少你的增速没有那么快了。但是你都提前花出去了，是吧？所以呢，我一直给大家说的有个平成流浪汉的故事，就是日本平成年年间啊，街头出现了很多的这个流浪汉，呃呃，这些流浪汉的特点呢都是。年龄呢四五十岁，然后呢，他还可能有很曾经有很好的社会地位和呃这个收入收入是吧？所以说消费本身呢，我觉得不是问题，但是各种节日的消费挂钩本身也无可厚非。但是我们对于钱的认知，如果只停留在消费，只重注重花钱这一段的话，这个是有问题的。呃，我们的消费观念从父母那一辈开始呢是舍不得花钱，那当然那个时候也没什么地方让你花钱是吧？到我们这里头呢，学会花钱的同时也重视攒钱。再到现在呢，花钱好像成为一种时尚啊，就是说把钱存起来放在这个地方呢，这个呢被人说啊，这个放在银行呢也是贬值啊，都不如花了直接享受了。所以你会发现呢，大部分人对钱的认知啊，整体上依然停留在钱就是用来花的，学会怎么花就是学会了怎么管理钱。把钱存起来，这个呢他理解为说这不是花，这这就,就不花钱。但出发点呢，其实还是花不完，花不花怎么花这个思路。整个社会呢，它并没有形成一种共识，说钱其实可以是用来生钱的，是吧？这方面的观念呢，我觉得跟花钱的认知相比是太落后了。呃，我其实跟很多人反复提到我西南财经大学。有一个叫中国家庭金融调查研究中心，他做的那个中国中产阶级家庭的这个呃财呃金融状况的一个一个调研啊，这个他年年做，做的挺好的。这数据显示呢，说我国超过七万家庭都存在着自杀式的资产配置。什么叫自杀式的资产配置呢？就是把自己的家庭财产放在某一个领域。他不能合理的安排结构啊，这导致的超过了他的配置能力。很多人经常觉得钱不够，总觉得不敢花，为什么呢？就是因为你只盯着每一笔钱花在哪里了，你并没有从宏观上对整个家庭资产做规划。怎么做规划呢？就我们一直说的，要科学管好四笔钱，这就是是理财魔方的一个整体思路啊。平时日常生活的零花钱放活期是吧？三年以内要用的钱，或者是比较。嗯，比较确定的，不能担太大风险的，比如说养老啊、子女教育这个钱，选择那一款收益不要太高，但是风险呢相对可控的这样的一个产品，比如说我们的稳健组合。三亿以上你用不到的钱呢，你选择能抓住长期大趋势，然后抗波动能力比较强的，能让你长期持有的这种投资组合里头，呃，最终呢赚到这个社会经济增速增长的这个平均速度的这样的一个收益，比如说我们的智能组合。第四笔钱就是保险保障，把你整个家庭的那个底子给你兜住啊，这个我们也有。所以我觉得这样管好了以后呢，你把钱管好了，你才能想到你怎么去花钱。我就觉得这个消费主义过度消费啊，它最大的也是我不想怎么钱管好钱了，那这钱这东西你不没管好，你怎么你拿钱来花呢？它最后就变成陷阱了，是吧？呃，我们理财魔方的这个产品本质它就是基于我们，我们其实这是帮助人适应未来的这个消费社会的，消费越来越多，钱也一定要管得越来越好，别最后呢两者不匹配。我们本来一个好好的。有有钱花的人，最后变成了那个平城流浪汉，对吧？这是我们中产阶级啊，我们的小中产阶级或者我们刚毕业的年轻人，他也会也会被这个东西弄得，你钱最后没管理好，导致我们一辈子都毁了，这个就没意义了，对不对？财富管理啊，其实跟我们的生活息息相关。我们中国有一句老话说，吃不穷，花不穷，吃打滑不到一世穷。其实中国的咱们的老祖先特别清晰的意识到这一点，不会把钱管理好。其实影响你的不光是你说你看上去多赚一点少一点，它影响的是你的生活，影响的你的生命。所以我觉得这个事情呢，就我们开发这个体系呢，本质上就是为了适应这个社会啊，让这个社会的进步的过程中，它是个良性的进步，而不至于变成特别负面的东西。所以我前面说的那把刀呢，它有好有坏。我们期望呢，通过我们这种规划和服务呢，让那把刀变得更好一些，更多的它去变成一个菜刀、水果刀。啊，不要变成一把战场上用的这个刀，我、哦、这是我们的目标。所以我刚才说的这个智能组合、稳健组合、活期产品、保险保障,保障这四个呢，它覆盖了一个家庭全生命周期的理财需求。这个呢，在我们理财魔方的 APP 里头全都有，大家可以去下载看一下。嗯、呃，我觉得啊，说实话，有投资意识和有投资的方法啊，该花钱要花钱，这个呢，我觉得没必要说我们兜着搂着说我们就不花钱，葛朗台不好。当然了。啊，这个充出去把钱都花，都都乱花了，这个也更不好，所以这是我的一个基本的逻辑啊
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也跟我们分享了市场的观点，以及对于理财啊，包括这个家庭资产配置的这么一个建议啊。那么其实呢，呃，我们都说过一句话，叫你不理财，财不理你啊。那么但是怎么理财啊？那么这个呢，就是。很多人其实还并没有搞清楚啊，很多人认为这个买了股票买了基金就算是理财了啊，这个十分这个着急麻花的就把这钱投出去啊，那么恨不得这个钱在手里再拿一天啊，他都咬我。所以说呢，如果你乱投资的话。不但为你赚不到钱，还可能让你赔掉很多啊！这个我们一定要这个用科学的态度啊，那么这个正确的方式啊进行理财，这样呢才能让你这个资产能够稳健的增值啊！如果你不会这个家庭资产的配置方法的话，可以通过理财魔方的这种方式帮你实现啊！那么非常感谢马老师，再见。好的，再见。